התורה כותבת בפרשת השבוע, והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב. בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, המצווה של מחיית עמלק, אומר לנו, כותב לנו רש"י, תמחה את זכר עמלק, כותב רש"י ככה, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צה, שלא יהא שם עמלק נזכר, אפילו על הבהמה, לומר, בהימה זו משל עמלק הייתה. עד כאן דברי רש"י. בפשטות מה שרש"י כאן רוצה זה לפרש את המילים תמחה את זכר עמלק. אם מדובר על בני אדם שקשורים לעמלק, אז מה הכוונה לזכר עמלק? תמחה את עמלק. תמחה את אנשי עמלק. מה זה זכר עמלק? אז על זה אומר לנו רש"י שהכוונה היא לא רק את האנשים אלא גם את הבהמות. שהבהמות עצמם הם לא עמלק. הבהמות עצמם הם לא נולדו מעמלק, הם בעלי חיים, אבל יש עליה שם עמלק, שלא יהא שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה. זה בפשטות הכוונה בדברי רש"י. הבעיה היא שהמילים האלה, זכר עמלק, הן מופיעות כבר לפני בפרשת בשלח, בספר שמות. כי מחו אמחה את זכר עמלק. שם, פרשת בשלח, רש"י לא כותב שום דבר. אם באמת הקושי הוא סביב זכר עמלק, להסביר מה זה הזכר של עמלק, שהכוונה היא גם על בהמות, היה רש"י צריך לכתוב את זה כבר בפרשת בשלח, ולא להמתין לספר דברים, פרשת כי תצא. האמת היא, שאם נדייק, אז אצלנו, רש"י, כשהוא מעתיק את התיבות של הכתוב, רש"י לא מעתיק את המילים זכר עמלק, אלא הוא מעתיק גם את התיבות תמחה את זכר עמלק. רש"י כותב, דיבור, בדיבור המתחיל שלו, תמחה את זכר עמלק, זאת אומרת שזכר עמלק לבד כנראה ברור לנו. כנראה ברור לנו מה זה, ולכן באמת בפרשת בשלח הוא לא צריך לכתוב. הקושי הוא בתמחה את זכר עמלק, שהתמחה הוא... למחות זה מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, אפילו בהימות. טוב, אבל צריכים להבין איזה בדיוק חידוש יש כאן בעניין הזה של תמחה את זכר עמלק, מאיש ועד אישה וכולי וכולי. עכשיו, בהתחלה, כשרש"י מצטט, אז רש"י כותב ככה, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שא, זה לשון של פסוק בספר שמואל. כשהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל להגיד לשאול לך והיכית את עמלק, שם כתוב שזה צריך להיות מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שא. אז דבר ראשון, מעניין שרש"י לא כותב שזה כמו שכתוב, רש"י לא מציין אפילו שמדובר כאן בספר שמואל. זה דבר מעניין. אבל הדקדוק שעוד יותר צריך להבין הוא, אם באמת רש"י מתכוון לומר שמחיית עמלק כוללת אפילו את הבהמות, אז למה רש"י צריך להעתיק מאיש ועד אישה מעולד ועד יונק? זה כבר לא בהמות, זה כבר מן האדם. אם התמחה את זכר עמלק פירושו את הבהמות, 
לא צריכים לצטט את כל הפסוק במילואו, מאיש ועד אישה מעולד ועד יונק. היה צריך להיות כתוב מישור ועצה. מעניין, לאידך, אם אתה כן מצטט את הפסוק, אז תצטט אותו באמת במילואו. מה באמת? איך הפסוק נכתב במילואו? מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, מישור ועצה, מגמל ועד חמור. זה המילים מגמל ועד חמור, רש"י השמיט. אז מצד אחד רש"י כן מצטט שהתמחה את זכר עמלק פירושו מינה, בהימ... מינה אדם, מאיש ועד אישה מעולל ועד יונק, וגם את מינה בהימה משור ועצה, אבל מגמל ועד חמור, זה רש"י השמיט. ויש כאן כנראה איזשהו דיוק מיוחד. אז הרב מסביר, בלקוטי שיחות, חלק י"ד, שיחה ב' לפרשת כי תצא, פרשת תצא, הרבי מסביר ככה, ננסה לתמצת את נקודת הביור של הרבי. כשאומרים תמחה את זכר עמלק, בפשטות הכוונה היא למחות אותו מהזיכרון שלנו. מה זה הזיכרון שלנו? המחשבות, מהלב שלנו. אז השאלה היא, איך אפשר לבוא למישהו ולומר לו, תמחה מהמחשבה שלך את עמלק? זה הרי לא שייך במציאות. אפשר להגיד לו, שזה לא יהיה על לבך, או תדחה את זה ממחשבתך, אל תחשוב על זה. אם זה יבוא לך מחשבות על עמלק, תדחה אותם. אבל הוא יכול אה, אה, למחות אותם? הוא יכול לבוא ולהגיד, של, הוא, יכול, הוא יכול לדחות את זה? אם יגיע מחשבות על עמלק, מה אני יכול לעשות? האדם הוא יכול להיות בעל הבית על המחשבה? הכוונה היא כמובן, שאם יגיע כזאת מחשבה, תדחה אותה. אבל כאשר בן אדם שהוא לכאורה יש לו, בלבע, יש לו בעלות על המחשבות שלו, אז הוא, הפירוש בעלות על המחשבות פירושו שאם המחשבה כבר נפלה, אז הוא יכול לדחות אותה. אבל לא, אין לו בעלות שי, על משהו שייפול במחשבתו. כמו שכתוב בתניא באריכות, בפרק י"ב, על העניין של עיון תפילה. שיש אדם, קשה לו מאוד מאוד להינצל ממחשבות זרות, ועל דרך זה גם בענייננו. איך, ולכן, כשאנחנו אומרים תמחה את זכר עמלק ממחשבתך, מה הכוונה כאן? ואולי אפילו אדרבה, כשבן אדם קורא בתורה את המילים תמחה את זכר עמלק, זה בעצמו מזכיר לו שקיים עמלק. אז מילא כאשר... הפסוק נכתב בספר שמות פרשת בשלח, שם כתוב כי מחו אמחה את זכר עמלק. הקדוש ברוך הוא מדבר על עצמו, שהקדוש ברוך הוא ימחה את עמלק, הקדוש ברוך הוא הרי כל יכול. הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא יכול להבטיח שהוא ימחה וישכיח את הזכר של עמלק מהמחשבות והל... וה... והלב של בני אדם. אבל כאשר יש ציווי אקטיבי לאדם, תמחה את זכר עמלק, איך בן אדם יכול למחות את הזיכרון של עמלק ממחשבתו ומליבו? זו השאלה. וזו השאלה שמציקה כאן לרש"י. ולכן רש"י מעתיק בדיבור המתחיל, תמחה את זכר עמלק. זה הוא מסביר, והוא מיישב ואומר ככה. הציווי הוא לא על למחות את זיכרון העמלק ממחשבתך. לא, לא זה הציווי. הציווי הוא למחות את כל הדברים שמזכירים לך את שמו של עמלק. מישור ועצה, שלא יהא שם עמלק נזכר 
אפילו על הבהמה, לומר בהמה זו משל עמלק הייתה. אז החלק הזה, האחרון של רש"י, משור ועצה, שלא יהיה שם עמלק נזכר על הבהמה, הכוונה היא שעל ידי שהבן אדם ימחה את השור, את השה של עמלק, אז שם עמלק לא יהיה נזכר יותר על הבהמות, ועל ידי זה הוא ימחה את הדברים שמזכירים את עמלק, ואז, ואז סוף כל סוף הוא באמת יישכח זיכרון עמלק מליבו ומחשבתו של אדם, כי אין שום דבר שמזכיר לו עכשיו את עמלק. כל אותם שברים וכל אותם כבשים של עמלק, הם כבר לא קיימים במציאות, אז הם כבר לא מזכירים לו את עמלק. לכן עכשיו נבין, לפי הרעיון הזה, למה רש"י גם לא מסתפק בלכתוב שהכוונה תמחה את זכר עמלק ומישור ועצה, אלא הוא מצטט את כל הפסוק מתחילתו, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, כי יש כאן איזושהי הדגשה מיוחדת. להדגיש לנו שזה גם מאיש וגם אישה וגם מעולל וגם יונק. מה ההסבר? כאשר למדנו לא מזמן בספר במדבר על, על המלחמה שהייתה, מלחמה די דומה, מלחמת מדיין. גם שם הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל על ידי משה רבינו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, וגם שם כתוב שצריכים להרוג את כולם. אבל בנוגע לטף, וכל הטף בנשים, החיו לכם. מה עם הנשים? שם כתוב שבכל האישה תהרוגו, ושם כתוב במפורש למה. הן הנה, בנות נשות מדיין, הן הנה היו לבני ישראל למסור מעל בהשם, ותהיו מגיפה ועדת השם. זאת אומרת, בגללן, בגלל אותן נשים, נשות מדיין, הייתה המגיפה. מה משמע מההדגשה הזו? שהתורה נותנת סיבה מיוחדת. הן הנה היו לבני ישראל בדבר... למסור מעל בהשם. זאת אומרת, בלי הסיבה הזו, גם אם יש ציווי לנקום ולהרוג מדיינים, אבל את המדייניות דווקא כן צריכים להשאיר בחיים. כמו באמת את הטף. את הטף כתוב, וכל הטף בנשים, החיו לכם. אז הייתי יכול לבוא ולומר ככה. כמו שבמלחמת מדיין התורה צריכה לתת הסבר מיוחד לטיפ... להריגת הנשים המדייניות, ולולי זה הייתי אומר שצריכים להחיות אותם. גם מלחמת עמלק, שהיא היא אותו תוכן לכאורה של מלחמת מדיין, זכור את אשר עשה לך עמלק, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך, הייתי יכול לחשוב שהכוונה היא ללוחמים בפועל. ומי הם הלוחמים בפועל? הגברים. ובאמת צריכים וחייבים למחות ולהרוג את כל הגברים שהם דרכם, איש דרכו לכבוש, כל אותם גברים שיצאו למלחמה, כל העמלקים הגברים, אבל את הטף ואת הנשים צריכים להחיות לכם. וכדי לשלול את הסברה הזו, לכן רש"י כותב, תמחה את זכר עמלק, מה זה זכר עמלק? כל דבר שמזכיר את עמלק, כל מה ששייך לעמלק, כולל בהמות. ולכן הוא משתמש בלשון של הכתוב בספר שמואל, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, אפילו יונק, משור ועצה. למה הוא לא מסיים מגמל ועד חמור? זה כבר מובן מאליו. מכיוון שהציווי הוא להרוג משור ועצה. למה? כדי שלא יהיה נזכר שם עמלק, כל דבר שמזכיר את עמלק צריך 
צריך למחות אותו, וכל הבהמות הרי מזכירות את עמלק, אז ברור שנכללים כאן כל הבעלי חיים, ולכן אין צורך לחלק בין גמל לבין חמור, כל הבעלי חיים, ולכן רש"י מסתפק ב... בלשון הפסוק, מישור ועצה, שמזה מובן גם לכל הבעלי החיים, ששם עמלק נקרא עליהם, שהם צריכים להיות תחת ההגדרה הזאת של תמחה, שצריך למחות אותם. לכן, לכן גם רש"י לא צריך לכתוב דכתיב בשמואל, או כמו שכתוב בספר שמואל, כי זה לא בגלל שכך כתוב בספר שמואל, לכן צריך ככה לעשות, אלא בגלל שאצלנו נאמר תמחה את זכר, כל דבר שמזכיר את עמלק, צריכים למחות אותו, ש... ולכן הוא אומר שלא יהא נזכר שם עמלק על, על, על אף בהמה. אבל כאן השאלה היא, עכשיו שאלה, אז הבנו את הרעיון בגדול, הבנו מה רש"י אה, מסביר כאן על תמחה את זכר עמלק, אבל למה הוא מעריך בלשונו וכותב, לומר, הוא כותב ככה, שלא יהא שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה, לומר בהמה זו משל עמלק הייתה. אני, לכאורה כבר הבנו, כשהוא כותב שלא יהא שם עמלק נזכר על הבהמה, הבנו, הבנו שהכוונה היא שאף בהמה שהיא שייכת לעמלק לא תזכיר לנו את עמלק, ולכן צריך להשמיד אותה. למה רש"י מוסיף ומעריך כאן? התשובה היא כזו, כי בעצם מתעוררת כאן איזושהי שאלה סמויה. אחרי שרש"י אומר שצריכים למחות את כל הדברים שמזכירים את עמלק, אז השאלה היא, רגע, מה עם בתים? מה עם שדות? מה עם מטלטלים? מה עם כלים? מה עם קרמ... מה איתם? מה עם כל ה... מה עם עוד נכסי עמלק? למה עליהם אין שום ציווי למחות? ובאמת, בספר שמואל, באמת לא כתוב? כתוב מישור ועצה מגמון, מישור ועצה, מעולל ומאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, מישור ועצה מגמל ועד חמור, לא כתוב אבל כלים, לא כתוב בהמות. למה באמת לא היה ציווי להשמיד את כל נכסי עמלק? הרי כל נכסי עמלק מזכירים לנו את עמלק. על זה רש"י מוסיף וכותב, לומר בהימה זו משל עמלק הייתה. רוצה להסביר כאן בתוספת הזו, שמחיית עמלק צריכה להיות רק בדברים כאלה שבאמת מזכירים ויאמרו עליהם, לומר. מה, זה לא רק שדבר מסוים אומר, אומר לי במחשבתי, זה, זה שהיה שייך לעמלק, אלא זה יגרום לומר בהמה זו משל עמלק הייתה. וזה דבר ששייך רק בבעלי חיים. למה? בעל חיים, אי אפשר לשנות אותו לגמרי במובן הזה שלא יהיה ניכר המציאות הקודמת שלו. אפשר אולי לעשות בו שינויים קלים, אפשר... על דרך מה שכתוב לגבי העבד נרצע, אפשר לעשות בו כל מיני פעולות נקודתיות בגופו, אבל לשנות אותו במובן כזה שהוא יהפוך להיות לשינוי שאינו חוזר לבר... לבריאתו הקודמת, זה אי אפשר. ובפרט, שגם על פי ההלכה, יש איסור של צער בעלי חיים. יש דיון שלם האם זה דאורייתא, או אפילו מדרבנ... או רק מדרבנן, אבל בכל אופן לעשות שינוי שהוא מצער בעל חיים זה דבר שהוא אסור על פי תורה. לכן, גם כאשר הבהמה הזו תצא מרשות הבעלים הקודמים ותעבור לרשות בעלים חדשים, אז עדיין תמיד מזכירים, מכיוון שלא השייך בשינוי אמיתי, אז תמיד זוכרים שהיא הייתה שייכת לעמלק. היא שייכת לבעלים הקודמים. 
ולכן, גם אם ניקח בהמות של עמלק, ונעביר אותם לרשות של ישראל, מכיוון שבאמת אי אפשר לעשות בה שינוי אמיתי, אנשים יאמרו עליה, לומר, אנשים ימשיכו לומר, בהמה הזו משל עמלק הייתה. אז זכר עמלק נשאר כאן. ולכן, רש"י מוסיף, לומר בהמה הזו משל עמלק הייתה. לעומת זאת, נכסים אחרים כמו מטלטלין, כמו אפילו בתים, כרמים, סוג הצומח, זה דבר כזה שהוא אפשר לשנות אותו, ועל ידי שאנחנו נשנה אותו לגמרי, אזי שם הבעלים הקודמים יישכח, וממילא אין שום הכרח למחות אותם. ואפשר אולי לומר, אומר הרבי יותר מזו, שבנכסים כאלה שאין בהם רוח חיים, שהם לא בעלי חיים, אז אנשים באמת לא אומרים עליהם, אפילו אם אני עדיין לא משנה אותם. עצם העובדה שמכיוון שהמציאות שלהם היא מציאות כזו, שהיא פוטנציאלית יכולה להשתנות, אנשים כבר לא אומרים, זו שייך לעמלק. לכן, לעומת זאת בבעלי חיים כן יאמרו ככה. ולכן רש"י מוסיף ואומר, לומר, בהמה זו משל עמלק הייתה, ולכן לא צריכים למחות את נכסי עמלק, לעומת זאת בעלי חיים. כן צריכים למחות. כאן הרב מפלפל בהערה, הערה מספר 19 כוכבית, ומפלפל מבחינה הלכתית קצת, מביא כמה וכמה מהמפרשים, ננסה לחזור על נקודת הדברים. כשרבנו בחיי מפרש בפרשת בשלח על הציווי של תמחה זכר עמלק שנאמר אצלנו, אז הוא כותב, בפרשת תצא, אז הוא כותב שהשלל הכל יהיה אסור בהנאה. זאת אומרת שלא רק שיש עניין, יש מצווה למחות את הזרע עמלק, אלא גם את הממון של עמלק הוא ממון אסור. הוא מביא לזה ראייה, ממה שכתוב במגילת אסתר, ובביזה לא שלחו את ידם. זאת אומרת שמרדכי נזהר לא, לי, לא ליהנות מהשלל. של כל העמלקים וכל המן שהיה מזרע עמלק, כי התורה אמרה, תמחה את זכר עמלק. אבל, אנחנו מקודם אמרנו שלפי רש"י, בפשוטו של מיקרא, זה רק על שור ושה, גמל, חמור, כל בעלי החיים, לומר בהמה זו משל עמלק הייתה, מה שאין כנכסים וממון, אזי אין על זה את המצווה של תמחה את זכר עמלק. מה, מה, מה יעשה רש"י עם ההוכחה הזו של אבחיי, מיובביזה לא שלחו את ידם? הדבר הראשון, רש"י, על המילים, ובביזה לא שלחו את עדה, מסביר הסבר אחר. הוא כותב, שלא ייתן המלך עין צרה בממון. זאת אומרת, כל הסיבה שבביזה לא שלחו את ידם, זה בגלל הסבר צדדי. כדי שאחשוורוש לא יחשוב שהמלחמה הייתה מלחמה של ממון. ואז יהיה לו עין צרה. אבל אין בזה באמת איסור עצמי של תמחה זכר עמלק. ככה רש"י יענה. אדרבה, יש להוכיח ממגילת אסתר הפוך, שמותר כן ליהנות מהממון של עמלק. מה כתוב במפורש במגילת אסתר? הנה בית המן נתתי לאסתר. כתוב במפורש שבית המן עבר לאסתר. אז נכון שבמפרשים ובאחרונים יש על זה פלפול שלם, כל אחד מנסה בדרכו שלו. להסביר למה זאת לא הוכחה גמורה. יש כאלה שאומרים שזאת לא הוכחה שהממון הוא ממון שמותר בהנאה, ממון של עמלק הוא מותר בהנאה, בגלל שאחשוורוש קנה את נכסי המן. כתוב שהרוגי מלכות 
נכסיהם למלכות, ומכיוון שהמן הפך להיות סוג של מורד במלכות, וממילא נכסיו שייך למלך, אז אחשוורוש קנה את נכסי המן. וכשאחשוורוש קנה את נכסי המן, זה כבר לא בית המן, זה כבר בית אחשוורוש. זה על דרך מה שכתוב. לגבי עמון ומואב טיהרו בסיחון. שסיחון כבש חלק מסוים מהארץ של עמון ומואב. והתורה נתנה איסור, השם נתן איסור לבני ישראל על תצר את מואב, ולא להילחם בעמון, ואסור לקחת את ארצם. אבל כאשר סיחון מלך האמורי כבש חלקים ממואב ועמון, אזי לבני ישראל היה מותר לקחת את אותם חלקי ארץ. על דרך זה גם כאן, הנכסים האלה עברו לרשותו, לבעלותו של אחשוורוש, וממילא הם טוהרו מלהיות נכסי עמלקים, וממילא... אין בזה שום בעיה, ולכן זאת לא הוכחה שבאמת בית המן אסור, שממון הוא דבר שהוא מותר, כי יכול להיות שבאמת ממון, ממון של עמלקים הוא ממון שהוא אסור, רק ממון כזה שעבר טהרה, ועבר סוג של טרנספורמציה כזו, והפך להיות שייך למישהו אחר, אז אולי יהיה מותר. אבל הרב אומר פה, בהערה שפשט הכתוב לא אומר ככה, כתוב במפורש, הנה, שאחשוורוש אומר לאסתר, אז הוא אומר לה, הנה בית המן נתתי לאסתר. זאת אומרת, בעת הנתינה זה היה שייך להמן. הנה בית המן נתתי לאסתר. ולכן, קצת קשה להסביר את מה שהאחרונים האלה אומרים. יש כאלה שמסבירים. שהמן לא היה מזרע עמלק, מביאים כל מיני ביורים וכל מיני פלפולים מתלמוד ירושלמי וכי בן עמדתה הוא, זאת אומרת שהוא לא היה בן עמדתה, אבל לפי הפשט, פשוטו של מקרא, פשוטו של מגילה, משמע שכמובן המן כן היה מזרע הגג, המן האגגי, וממילא ממונו נחשב לממון עמלקי, ולכן זוהי הוכחה ש... בית המן נתתי לאסתר, שבית של המן אין בעיה ומותר ליהנות מנכסים דוממים של עמלקים. כל האיסור של תמחה זכר עמלק זה רק בדברים כאלה שהם מזכירים את עמלק. לומר בהמה זו משל עמלק הייתה, וזה דבר ששייך בבעלי חיים בלבד. ואם יבוא מישהו וישאל, הרי... כשאחשוורוש נותן את הבית של המן לאסתר, אז הוא בעצם מנציח כאן את זכרו של המן. והוא בעת, הוא, לכאורה זה קצת בסתירה לכל הרעיון שאמר הרבי, שהרבי הסביר מקודם, שדברים דוממים לא מזכירים את, את uh, עמלק. הנה כאן כתוב, הנה בית המן נתתי לאסתר. ובאמת כשאחשוורוש uh, אומר את המילים האלה, אז רש"י מסביר. מה הכוונה? ומעתה הכל רואים שאני חפץ בכם. מה משמע? שכשאחשוורוש אומר, אתם רואים? כשאני נותן את הבית הזה, כולם רואים שאני איתכם, אני חפץ בכם. אז אומר הרבי כמובן שזאת לא קושייה, ולמה? כי בעת הנתינה, כשאחשוורוש בא ונותן את הבית לאסתר, אז באמת הבית הזה הוא בית המן. אבל מכאן ואילך הוא משתנה להיות ביתו של מרדכי. זה דבר ראשון, ודבר שני, נכון, 
זה חלק מפעולת מחיית זכרו של עמלק, על ידי שלוקחים את בית המן ומעבירים אותו למרדכי. עד כאן בקשר לפלפול הזה שאומר אבחיי על ובביזה לא שלחו את, את ידם, הנה בית המן נתתי לאסתר. עכשיו, בספר החינוך, כשהוא מתייחס למצווה הזו, אז הוא כותב ככה, שנצטווינו למחות זרעו של עמלק ולאבד את זכרו מן העולם, אז הוא כותב זכר, נקבה, גדול וקטן, ואז הוא אומר, ועל זה נאמר תמחה את זכר עמלק, שבכלל זכר הוא הכל. ועובר על זה, ובא לידו אחד מזרע עמלק, ויש סיפק בידו להורגו ולא הרגו, עם אדם שעבר על העניין הזה, ביטל עשה זה. כך כותב ספר החינוך. ממש מהמאה הדברים שלו, שהמצווה היא נטו במחיית זרעו האנושי של עמלק. מן האנושי של עמלק, ככה הוא, ככה משמע מהלשון, נצטווינו למחות זרעו, הוא לא, הוא לא מזכיר כאן מישור ועצה מגמל ועד חמור. גם מהרמב״ם ככה משמע, ולפי השיטה הזו של ספר החינוך ושל הרמב״ם, אז באמת מובן בפשטות שאסתר קיבלה את בית המן, אפילו שהמן כן היה מזרע עמלק, כי על נכסי עמלק בכלל אין, אין אין איסור. איך באמת השיטה הזו מסבירה את הציווי המפורש שהיה לשאול המלך, לך והקיט את עמלק מאיש ועד אישה, משור ועצה, מגמל ועד חמור? רואים במפורש שהמצווה היא כן להרוג בעלי חיים ששייכים לעמלק? איך יסביר ספר החינוך ו... ואיך יסביר הרמב״ם את העניין הזה? אז אפשר לענות, אומר הרבי, כאשר מדובר על אותם ראשונים ואותם פוסקים, אפשר לענות שמה שכתוב בשמואל זה הייתה הוראת שעה בלבד. שמה? שבאותו זמן, כאשר שאול רדף אחרי עמלק, מכיוון שהיו, רש"י שם כותב בנח, בנביא על שמואל, רש"י כותב שהיו בעלי כשפים ומשנים עצמם, ודומים לבהמה. זאת אומרת שהיה עניין ספציפי לאותו דור, שכאשר הייתה, כאשר רצו להילחם עם המין העמלקי, אז היו צריכים להכרית את המין העמלקי, כולל את הבהמות, כי הם היו מחשבים גדולים, והם יכלו להתחפש לבעלי חיים, הצליחו להתחפש לבעלי חיים, ולכן היו צריכים להכרית מאיש ועד אישה, משור ועצה, מגמל ועד חמור. אבל באמת, זאת לא מצווה לדורות, ובאמת במצווה לדורות, לאו דווקא שזה כולל את בעלי החיים, וזה כולל רק את המין האנושי. אגב, באמת לגבי מחיית עמלק לא, לא מופיעה הלשון חרם, כמו שמצאנו בפרשת שבוע שלפני שבועיים, בספר פרשת ראי, על עיר הנידחת, שם כתוב במפורש, אחרי תחרים, ששם באמת אנחנו רואים שצריכים לאבד אותה כליל, כולל כל הנכסים. בעמלק לא כתוב המצווה הזאת, לא כתוב הלשון הזאת חרם, ולכן אותם מפרשים לומדים שזה לא כולל בעלי חיים וזה לא כולל נכסים דוממים. נחזור לענייננו, רש"י, כשרש"י מסביר בפירושו על התורה אצלנו, רש"י כן טוען שלמצווה לדורות הוא להכרית ולמחות גם את בעלי החיים של עמלק. 
מישור והצל לומר בהמה הזו, משל עמלק הייתה. למה בדברי הנביאים, כשרש"י מסביר בנח, אז רש"י מסביר שהציווי היה ציווי צדדי בגלל שהם התחפשו לבעלי החיים? מה ההסבר בזה? אז ההסבר בזה הוא כי באמת הפירוש שלו, מה שהוא כותב בנביאים, זה לא פשוטו של מקרא ממש. ו... ומכיוון שזה לא פשוטו של מקרא ממש, אז שם הוא פחות מדייק. ידוע שרש"י על התורה מיועד לתלמיד צעיר שלומד ומתחיל ללמוד פשוטו של מקרא ממש, ולכן מכיוון שזה פשוטו של מקרא, אז הוא צריך להסביר לו ממש ממש לפי הפשט. כשרש"י מתקדם ומגיע לפירוש על הנביאים וכתובים, זה כבר מיועד לתלמיד מבוגר יותר, ולכן פה הוא יכול להבין גם דברים שהם לא כל כך פשט, ולכן הוא מסביר בין, בין בנך, שיש כאן עניין ספצי, צדדי, שהעמלקים באותו דור היו מתחפשים לבעלי חיים, ולכן צריכים היה להכרית, לכן היה צריך שאול להכרית גם את בעלי החיים של עמלק. אבל אצלנו רש"י מסביר בפשוטו של מקרא, ובפשוטו של מקרא הכוונה היא שזה כולל כל דבר שמזכיר את עמלק, וזה כולל גם את הבהימות. <coughs> וההסבר בזה הוא כמו שאמרנו מקודם, שעל פי פשוטו של מקרא, יש הבדל באמת בין בעלי חיים לבין שאר נכסים. וכמו שאמרנו מקודם, בבעל חיים אי אפשר לעשות שינוי מוחלט, ותמיד נזכרים במציאות הקודמת שלו. לעומת זאת, כאשר מדובר על נכסים, תמיד אפשר לשנות אותם ולעשות אותם בצורה כזאת שונה ממה שהיה לפני, עד כדי כך שישתכח כל הבעלים הראשונים שהיה להם, ולכן אין צורך למחות אותם. ולכן בפשוטו של מקרא, רש"י טוען שהמצווה של התמחה, זכר עמלק, היא גם בבעלי חיים, אבל לא בנכסים. לפי הרעיון הזה, אומר הרבי כאן בהערה דבר מעניין, יש לזה סימוכין מדיוק של לשון המדרש. יש מדרש שכותב על המילים כי מחו אמחה את זכר עמלק, אז רש"י כותב, המדרש כותב אפילו מעל העצים ומעל האבנים. ושם הבית יוסף בסימן תרצ"ק כותב הבית יוסף ככה שהמדרש הזה הוא השורש למנהג שכשהקורא קורא את המגילה ומזכיר את שם המן ובניו, מנקשין התינוקות באבנים או בלוחות עץ שבידם וכתוב בהם שם המן ובניו ועל ידי הניקוש הם נמחקים. ככה הבית יוסף כותב על יסוד שהמדרש הזה הוא השורש למנהג הזה. ולפי הלכאורה, בפרשות אפשר להקשות, לא היה יותר טוב להשמיד את העצים והאבנים עצמם, ועל ידי זה יימחה זכר עמלק לגמרי? למה מוחקים את זה מעל העצים, מעל האבנים? אבל זה בדיוק התשובה, כל דבר, מה התפ... העיקר? העיקר הוא למחות את זכר עמלק, כל דבר שמזכיר את עמלק. ו... לא צריכים להזכיר את הדברים שעמלק נקרא עליהם בעבר. אם עמלק נקרא עליהם בעבר, אפשר לשנות אותם, ועל ידי זה הם הופכים להיות למשהו חדש. בעלי חיים באמת 
לפי פשוטו של מקרא אסור להחיות אותם. למה? כי אין שום דרך למחות את הזכר עמלק שבהם, אלא על ידי המחייה שלהם, על ידי ההשמדה שלהם. ככה בפשוטו של מקרא, אבל לפי כמו שאמרנו, לפי דרך ההלכה, הרמב״ם והספר החינוך, משמע שהם טוענים שעל פי ההלכה זה רק על מין האנושי בלבד. הרב מסיים פה מהשיחה, נותן כאן רעיון ביינה של תורה, ונקודת הדברים היא, הנושאים, הרעיון הוא קצת עמוק בדרך של החסידות ובדרך הקבלה, אבל נקודת העניין הוא שכאשר מדובר על בעלי חיים או על מין האנושי, פה עמלק יכול לפגוע, ולכן צריכים להשמיד אותו. אבל כאשר מדובר על נכסים, על נכסים, פה נכסים, עמלק כביכול לא יכול לפגוע. הכוונה היא כמובן בעבודת השם, שיש מוחין ויש מידות, וכביכול העמלק יכול לפגוע במוחין, שזה איש ואישה, והוא יכול לפגוע במידות, שזה עולל ויונק, או במידות היותר נמוכות, נפש אלוקית ונפש אבמית, שור ועצה, גמל וחמור. הפגיעה הרוחנית של עמלק יכולה להיות כאשר בן אדם עובד את השם בשכל ובמידות בלבד. אבל, אבל כאשר בן אדם עובד בעבודת השם בדרך של קבלת עול, שזה דוימם, שזה דומם, אם לא שיוויתי ודוממתי, כשיש לו את הביטול והקבלת עול, פה לעמלק אין לו אחיזה. ואדרבה, על ידי עבודת השם בדרך של קבלת עול ובדרך של ביטול, נעשית מחיית עמלק בצורה מושלמת, ואז הכיסא שלם, ואז השם שלם, הגותן ערב שבס.